Ich werde uns einen Abschnitt lesen, wo ich einen von den bewegendsten Abschnitten finde. Ich bin da drauf gekommen, weil ich auf keine andere Idee gekommen bin. Ich sollte ein neues Sonntagsquattro kreieren, eine neue Predigtreihe und ich habe einfach keine Idee gehabt. Aber ich muss euch sagen, es hat mich in letzter Zeit selten eine Botschaft so wieder bewegt wie die. Wo ich muss sagen, wo ich mit einer Begeisterung mich richtig freue, dass ich euch das erzählen kann. Und da schauen wir jetzt mal den Text miteinander an. Lukas Evangelium, Kapitel 8. Entschuldigung, Kapitel 7, ab Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für einen unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihr Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte, sprich. Nun, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldet ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da ließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, der mir die größte Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Entschuldigung, du hast aber mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Sie küsst immer noch, wenn er spricht. Muss das mal wirklich vorstellen. Du hast meinen Kopf nicht, ein, mit, nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. 
Wenn aber, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der, Sünde, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jesus wurde von einem Pharisäer eingeladen, wie wir eben gehört haben, zum Essen. Und wie bekannt ist, hassten die Pharisäer Jesus. Statt auf Jesus zu hören und darauf zu achten, was er tat, beschäftigten sie sich damit, wie sie ihn unschädlich machen könnten. Als Jesus beispielsweise am Sabbat einen Menschen heilte, konnten sich diese Leute nicht darüber freuen. Da wurde ein Kranker gesund. Aber sie freuten sich nicht. Nein, im Gegenteil. Sie wurden von so sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Das ist unfassbar. Statt zu sagen, ihr wunderbar Jesus, was du getan hast, gerieten sie in Wut, dass ein kranker Mensch gesund wurde. Eigentlich wären ja sie die Leute gewesen, die in dem Wirken und Reden von Jesus hätten erkennen müssen, dass Jesus der erwartete Messias sein musste. Natürlich hätten sie genau hinhören müssen. Sie hätten die eine oder andere Ansicht, die sie hatten, korrigieren müssen. Doch sie hätten dann gemerkt, dass das, was Jesus tat, genau zu dem Vorhersagen zum Messias passen. Sie hätten es gewusst, sie kannten die Schriften. Sie waren die Theologen der damaligen Zeit, sie wussten am besten Bescheid. An Intelligenz hat es ihnen nicht gemangelt. Aber vermutlich fühlten sie sich in ihrer Stellung bedroht. Sie waren auch eifersüchtig auf Jesus, weil sie merkten, dass das Volk mehr auf Jesus hörte und begeisterter von Jesus war, als von ihnen und ihren Gesetzen und Vorschriften. Jesus war ihnen ein Dorn im Auge. Jedenfalls konnte Jesus machen, was er wollte. Sie schrien, Sie schienen einzig und allein darauf bedacht zu sein, herauszufinden, was er falsch macht, wo er gegen das Gesetz des Mose verstößt. Das war allerdings eine sehr schwierige und knifflige Aufgabe für sie, weil sie ihn nie, nicht einmal erwischten. Sie konnten Jesus nur über Verleumdungen ans Kreuz bringen, nicht über Beweise. Sie schafften das nicht, obwohl das ihre Hauptbeschäftigung war, Jesus irgendwie zu verurteilen. Obwohl diese Leute Jesus dermaßen verfolgten und ständig provozierten, ließ sich Jesus immer wieder auf diese Menschen ein. Jesus liebte sie trotzdem. Er war sich bewusst, dass er auch für diese Menschen am Kreuz sterben wird. Er war bereit, auch für ihre Schuld zu sterben. Und später fanden tatsächlich auch Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus und einer der prominentesten, prominentesten Pharisäer, der zu Jesus fand, wer war das? Nikodemus Schriftgelehrt, noch, noch ein prominenterer. 
Ja, könnte sein. Paulus? Paulus war Pharisäer. Jesus ist auch für die Pharisäer gestorben. Auch für diese selbstgerechten Leute. Und wenn sich einer gedemütigt hat, hat er sich erbarmt. Jesus freut sich über jeden Menschen, der gerettet wird, egal ob er Pharisäer, ob er Zöllner, ob er Schriftgelehrter, ob er Kirchgänger oder Kirchferner ist, ob er brav oder böse ist, ob er ein Dieb ist, ob er menschenfreundlich oder unfreundlich ist oder was auch immer. Jesus freut sich über jeden Menschen, der zu ihm findet, der an ihn glaubt und gerettet wird. Und jeder Mensch, der zu Jesus kommt, egal was für einen Hintergrund, egal was für eine Geschichte er mitbringt, wird im Glauben an Jesus eine positive Veränderung in seinem Leben erfahren. Also deshalb nahm Jesus die Einladung des Pharisäers an. Es war seine Liebe zu diesem Mann. Nicht die Freude daran, einmal im Haus eines Pharisäers zu sitzen. Das war menschlich gesehen ja eher ein Spießrutenlauf für ihn, dort hineinzugehen. Hier lebt uns Jesus die Feindesliebe, die er selber predigte, vor. Der Empfang in diesem vornehmen Haus war, wie hätte es anders sein können, eher kühl. Auf die übliche Aufmerksamkeit, die man einem Ehrengast entgegenbrachte, verzichtete man. Seine Füße wusch man nicht, man gab ihm kein Wasser, um den Staub von den Füßen zu waschen. Der Kuss der Begrüßung ließ man weg. Und selbstverständlich verzichtete man auch auf die wohlriechenden Öle zum Ordnen der Haare, zum Salben des Hauptes und den Händen. Der Pharisäer Simon wollte offenbar vermeiden, dass irgendjemand, vielleicht ein anderer Pharisäer, auf die Idee kommen könnte, dass er heimlich mit Jesus sympathisieren würde. Deshalb ging er auf kühle Distanz. Eingeladen zu messen und doch nicht wirklich willkommen. So war das ungefähr. Jesus nahm diese Demütigung stillschweigend hin. Er legte sich zu Tisch, es ist eine Art Sofa, man wusste also, so wie man das Leben genießt, man lag zu Tisch, man setzte sich nicht so unbequem gerade hin, sondern man hat sich so hingelegt. Jesus lag also mit dem Pharisäer Simon zu Tisch und da waren noch andere Gäste, den Kopf natürlich dem Tisch zugewandt, wo das Essen war, die Füße nach hinten, das ist ja noch wichtig, sonst versteht man die Geschichte gar nicht. Äh, sonst hätte ja die Frau unter den Tisch kriechen müssen, wenn das jetzt bei, bei uns wäre. Das wäre dann ein bisschen komplizierter gewesen. Und man stützte sich seitlich auf den linken Arm ab. Und so lag man zu Tisch und aß und genoss das Leben. Nun, als sie so bei Tische lagen und vermutlich lag Simon... Der Pharisäer, so gegenüber von Jesus, hat ihm also angeschaut. Da traute Simon seinen Augen nicht. Er sah eine Frau, die in der Stadt als Sünderin bekannt war. Ihr sündiges Leben war jenseits von Gut und Böse. Jeder wusste, dass eine schwere Sünderin. Ich weiß nicht, ob sie eine Dirne war oder was sie gemacht hat. Man wusste einfach. Das ist eine Sünderin. 
Für ihre Sünde und für ihr sündiges Leben gab es im Gesetz des Mose kein Opfer, keine Möglichkeit zur Vergebung. In den Augen von Simon ein hoffnungsloser Fall. Bei solchen Menschen sollte man nach seiner Ansicht nur noch darauf achten, dass man ihnen nicht zu nahe kommt. Schon gar nicht, dass man sich von ihnen berühren lässt, damit man noch durch ihre Berührung verunreinigt wird. Aber dieser Sündling muss gehört haben, dass Jesus in der Stadt war und bei Simon zum Essen eingeladen wurde. Sie nahm teures Öl und rannte zum Haus dieses Simons. Irgendwie hatte sie es geschafft, in das Haus hineinzukommen oder in den Hof, wo das auch immer war. Und als sie Jesus sah, neigte sie sich zu seinen Füßen und weinte. Sie weinte. Über, und das, die Tränen flossen über die Füße Jesu. Stellt euch das einmal vor, dieses Bild. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Die muss regelrecht geheult haben dass die Füße Jesu wirklich nass wurden. Ist das nicht ein wunderbares Bild für die Zuneigung zu Jesus? Sie weinte und ihre Tränen benetzten die Füße Jesu und da sie kein Handtuch hatte, öffnete sie ihr Haar und trocknete mit ihren Haaren die Füße Jesu. Und danach salbte sie seine Füße mit kostbarem Öl und küsste sie unablässig. Unablässig. Fassungslos schaute Simon zu, was hier geschieht. Mit offenem Mund. Er traute seinen Augen nicht, dass so etwas überhaupt geschieht. Schon gar nicht, dass sich das Jesus gefallen ließ. Wie konnte sich Jesus das gefallen lassen? Dieser Mann diesen Mann kann man doch gar nicht mehr ernst nehmen. Denn, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Für ihn der durchschlagende Beweis, dass Jesus kein Prophet, geschweige denn der Messias, sein konnte. Wäre er ein Prophet oder sogar der Messias, er hätte die Sünderin verscheucht, gesagt, weg da, was willst du da? Du bist eine Sünderin, verunreinige mich nicht. Da und da hast du gesündigt. Aber Jesus kannte diese Frau ganz genau. Er wusste genau, mit wem er es zu tun hat. Ihm war klar, von wem er berührt wurde. Diese Frau gehört eben zu jenen Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen und verachtet wurde. Aber sie gehörte zu den Menschen, die Gott Recht gaben. Die dem vertrauten, was Gott ihnen sagte. Auch der Botschaft des Johannes. Wir haben es letzten Sonntag schon mal angesehen. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott recht in seinem Urteil. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Diese Frau hat Gott recht gegeben. 
Sie war nicht selbstgerecht und hat gesagt, ja, du musst meine Sünde akzeptieren oder das ist nicht so schlimm. Nein, sie hat Gott recht gegeben. Jesus hatte dieser Frau ihre Sünden vergeben. Sünden, die durch das Gesetz des Mose nie und nimmer hätten vergeben werden können. Der Pharisäer hatte schon recht. Eigentlich war diese Frau ein hoffnungsloser Fall. Das hat er richtig gesehen. Doch hoffnungslos war die Frau nur in den Augen der Menschen. Glücklicherweise nicht in den Augen Gottes. Wer an Jesus glaubt, dem wird auch das vergeben, was durch das Gesetz des Mose unmöglich vergeben werden konnte. Eine Stelle, die ich sehr gern habe in dem Zusammenhang, ist die Apostelgeschichte. Da heißt es, sagt Paulus, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Das ist die Botschaft an Israel. Das ist die größte Botschaft auch an das Volk Israel. Dass nämlich Jesus Sünden vergibt. Und jetzt kommt natürlich der Clou der ganzen Sache. Er vergibt nicht nur die Sünden, die durch das Gesetz des Mose vergeben werden können, sondern er vergibt auch die Sünden, die durch das Gesetz des Mose nicht vergeben werden können. Von daher ist eigentlich immer wieder die Frage, die ich mir stelle, warum freut sich heute die Juden nicht mehr über Jesus? Warum sträuben sie sich dagegen, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war? Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Aller Schuld. Das kann Jesus auch in deinem Leben tun. Von aller Schuld kann er dich freimachen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die befreiende Botschaft. Diese Frau vertraute Jesus, sie erkannte, dass er der Messias ist und ihr vergeben hatte. Sie war in den Augen von Jesus gerecht. Ihre Beziehung zum Schöpfer war wiederhergestellt. Natürlich, man hat es ihr nicht gleich angesehen. Aber Gott hat es gesehen. Auf sie traf zu, was auf den Zöllner im Tempel zutraf, der sich an die Brust schlug und sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und vorne stand der Pharisäer und sagte, oh Herr, wie dankbar bin ich, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Ich habe ja wunderbare Leistungen, darüber kannst du dich freuen, ich verzehnte alles und ich bin der perfekte Mann. Gut bin ich nicht so wie der. Und der Sünder schlägt an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt dann das Schockierende für diese Pharisäer, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Und diese Sünderin war gerechtfertigt. Man hat sie nicht angesehen, aber in den Augen Gottes war sie gerechtfertigt. Und ergriffen von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes brach in ihr eine unbändige Liebe zu Jesus auf. Sie wollte Jesus gegenüber ihrer Dankbarkeit Ausdruck geben. Sie wollte ihm unbedingt ihre Liebe und Zuneigung zeigen. Egal, was die anderen Leute über sie denken. Sie musste sich dessen bewusst gewesen sein, dass sie im Haus des Pharisäers etwas schief angesehen würde. Aber das störte sie nicht. Es war ihr einfach egal. Sie überlegte vermutlich nicht einmal, ob sie Jesus in eine peinliche Situation hineinbringt durch ihr Verhalten. 
dass er sie ihm verlegen, dass sie ihn in Verlegenheit bringt und ganz nüchtern betrachtet, war dies eine außerordentlich peinliche Situation. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr irgendwo zu Besuch wärt und dann käme jemand und würde sich an euren Füßen betätigen, würde heulen und, 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 und abtrocknen und dann noch verküssen und nicht mehr aufhören. Das war ganz nüchtern gesehen eine äußerst peinliche Situation. Das hat sie nicht überlegt, ob sie Jesus in Verlegenheit bringt vor diesen Würdenträgern, die hier sind. Das waren ja die Würdenträger, das waren ja die angesehenen Leute der damaligen Gesellschaft. Das wäre wie wenn ich mit dem Bundesrat eine Sitzung hätte und jemand käme und würde meine Füße waschen. Denke dir, hey, was ist da los? Da hat er gar keinen Anstand, er sagt nichts. Das überlegte sie nicht. Sie hatte sich nicht mehr unter Kontrolle. Sie sah einfach Jesus, nur Jesus. Um jeden Preis wollte sie Jesus ihre Liebe und ihre Dankbarkeit zeigen. Die Liebe, wie man so schön sagt, macht blind. Und diese Liebe hat sie blind gemacht für sogenannte vernünftige Überlegungen, wie was gesellschaftskonform ist und was nicht. Da war sie wie, wie blind für das, für diese Gedanken. Aber die Liebe öffnet das Herz. Und diese Liebe hat ihr das Herz weit aufgerissen für Jesus. Liebe macht blind, aber sie öffnet das Herz. Das ist etwas Wunderbares. Die Liebe verengt unseren Blick, aber sie öffnet unser Herz. Und je mehr wir Jesus lieben, je mehr sehen wir ihn. Und je mehr öffnet sich unser Herz ihm gegenüber. Und je weniger kümmert uns, ob die anderen das doof finden oder nicht. Das Herz dieser Frau war Weit für Jesus geöffnet. Sie sah nur noch Jesus. Und das ist für mich ein faszinierendes Bild für einen Menschen, der von Jesus begeistert ist. Der über beide Ohren in Jesus verliebt ist. Es ist ein Bild für die Anbetung Gottes, die von Herzen kommt. Anbetung, die nicht überlegt, was der andere denken könnte, wenn, ich, wenn er mich so sieht. Der König David gehörte übrigens auch zu den Menschen, die Gott mit Begeisterung lobten. Als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde, bestellte David die Leviten. Und es gab einen riesigen Jubel. Ganz Israel stimmte jubelnd in den Klang der Hörner, Trompeten, Becken, Harfen und Lauten mit ein. Stellt euch das mal vor, seht ihr, was da alles steht? Klang Hörner. Trompeten, Becken, Schlagzeug, oder? Schlaginstrument, Harfen, Lauten. Und dann mit großem Jubel. Ich weiß nicht, ob wir das ausgehalten hätten. Das war wirklich ein Jubel. So geleiteten sie die Lade des Herrn zu ihrem neuen Platz. Und wer nun meint, David, hätte hier in königlicher Würde auf dem Balkon gesessen und diesen Jubel des Volkes genossen und zugesehen, der täuscht sich ganz gewaltig. Unterwegs tanzte David mit ganzer Hingabe vor dem Herrn 
und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinenen Priesterschurz an. Sei kein königliches Gewand. Er tanzte vor der Lade her. Ich weiß nicht, was wir gesagt hätten über diesen König oder gedacht. Aber David war auch einer dieser Menschen, die von Gott begeistert sind, die ihn von Herzen lieben, die wie Paulus sagen können, und ich predige nicht vor Menschen, sondern ich stehe vor Gott. Wenn ich predige, sehe ich Gott. Und nicht das, was Menschen dazu sagen, ob sie mich gut finden oder nicht. Mich interessiert, ob Gott mich gut findet oder nicht. Ob es ihm gefällt, ob er Freude hat. Wir könnten Beispiele an Beispiele reihen. Gott liebt es, wenn wir ihn ehren und wenn wir ihm zujubeln. Die Psalmen sind voll von Aufforderungen. Wir sollen Gott rühmen. Kommt und jaucht vor dem Herrn, wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Ja, einmal nehmen wir jetzt das Wort ernst? Oder sagen wir jetzt immer, das muss alles nur in uns drin sein? Ist es nicht oft so, dass wir zu verinnerlicht leben? Wir treten vor ihn mit unserem Dank, wir ehren ihn mit unseren Liedern. Begeisterung kann man eben nicht steuern und irgendwie ist das in uns drin, dass wir von etwas begeistert sein wollen, das zeigt uns die Sportwelt. Wie begeistert können Menschen sein über Sport? Sport-Events, über Siege, da gehen die Emotionen hoch. Das ist a priori jetzt mal gar nichts Schlimmes. Es zeigt einfach, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, das begeisterungsfähig ist. Und wenn wir begeistert sind, dann ist es das Vornehmste, wenn wir für Jesus begeistert sind. Wenn wir unsere Begeisterung auf Jesus kanalisieren, wenn er diese Begeisterung erhält, irgendwo lassen wir sie raus. Entweder bei der neuen Nähmaschine oder, oder bei einem Spiel oder beim neuen Auto. Irgendwo findet unsere emotionale Begeisterung findet ihren Weg. Das brauchen wir, sonst sind wir nicht gesund. Gott hat uns so geschaffen. Dass wir das können, das ist nichts Sündiges, dass wir begeistert sind. Aber wenn uns Gott diese Möglichkeit der Begeisterung gegeben hat, wie muss ich sagen, am meisten verdient sie Jesus, von dieser Begeisterungsfähigkeit etwas abzubekommen. Je begeisterter wir von Jesus sind, je selbstverständlich und natürlicher sprechen wir mit anderen Menschen über Jesus. Wenn ich verliebt bin, dann spreche ich doch über nichts lieber als über den Menschen, den ich liebe. Das sehe ich immer, wenn sich jemand verliebt, dann weiß ich sofort, was das Thema ist. Das ist ein Dauerbrenner-Thema dann. Es geht immer um das geliebte Objekt. Ich wünschte mir, und ich schließe mich da ein, 
Und damit will ich nicht sagen, dass, äh, dass wir jetzt in Zukunft dann hier einen riesen Tumult haben, aber ich wünschte mir etwas freier und ausgelassener, dass wir als Gemeinde Gott ehren können. Und dass wir weniger darauf sehen, hält jener die Hände hoch, steht er auf oder steht er nicht auf. Jemand hat mir mal gesagt früher, es ist schon gefährlich, wenn jemand beim Beten die Hände hochhält, weil dann öffnet er sich für böse Mächte. Entschuldigung, ich habe das nie begriffen. Ich habe das nie begriffen, weil in der Bibel steht sogar, wir sollen die Hände erheben zum Gebet. Es steht nirgends in der Bibel, wir sollen die Hände falten. Ich habe auch nichts gegen das Falten. Aber wenn wir dann schon biblisch sind und biblisch sein wollen, dann bitte sind wir doch echt biblisch. Denn vom Händefalten habe ich noch nie etwas in der Bibel gelesen. Nur vom Handy erheben und vom sich neigen, zu Boden neigen und Gott verehren. Wir sind manchmal so stark damit beschäftigt, wie wir nun Gott richtig loben sollten, dass dass wir wie verkorkst sind, wie verklemmt. Dass wir vielmehr darüber denken, ob wir es jetzt richtig machen oder nicht. Und wenn wir das, wenn das unser Hauptgedanke ist, ob es richtig ist oder nicht, dann sind wir schnell eigentlich genau dort, dass es falsch ist. Weil dann sind wir beschäftigt mit dem, ob man so oder so, statt dass wir einfach unser Herzen öffnen für Jesus. Und das geht es nämlich. Unsere Herzen öffnen für Jesus. Ihm unsere Liebe entgegenbringen. Ihm unsere Liebe auch ein Stück weit sichtbar machen. Und das sind wir temperamentmäßig, sind wir ganz verschiedene Menschen. Aber gestehen wir doch einander diese Temperamente zu. Und haben wir nicht gleich Angst, wenn jemand, wenn jemand jetzt ein bisschen begeisterter wirkt, dass der dann in Unglauben fällt oder abhebt. Wisst ihr, das Leben ist so, dass wir immer wieder auf den Boden zurückkommen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich komplett abgehoben bin. Ich bin immer wieder gelandet, manchmal härter, manchmal weniger hart. Da müssen wir keine Angst haben. Aber es kann auch in uns etwas in Bewegung kommen, wenn wir, wenn wir offen und frei einfach Jesus unsere Liebe zeigen können. Ohne Angst zu haben, dass der, der dann vielleicht rüber guckt und sieht, dass ich, dass ich vielleicht klatsche oder dass ich in mich versunken bin oder dass ich sogar Tränen in den Augen habe, dass der denkt, jetzt dreht er durch. Sondern dass er denkt, jetzt ist er berührt von Jesus. Diese äußerlich gesehene Peinlichkeit bringt Jesus keineswegs in Verlegenheit. Er hätte sich ja daran stören können. Was denken denn die anderen? So etwa, so etwas hatten sie ja noch nie gesehen und er hätte es so reagieren können wie die Frau des äh, Davids. Als die Bundeslade in die Davidstadt getragen wurde, stand Davids Frau, die Tochter Saus, am Fenster. Sie fand es unpassend dass David als König vor Freude umhersprang und tanzte und verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie hat das nicht begriffen. Sie konnte nicht denken, ah wunderbar, mein Mann freut sich an Gott und an seinen Werken. 
Nein, das war ihr peinlich. Sie verachtet ihn im Herzen. Jesus verachtet keinen Menschen, der ihn offen und aufrichtig verehrt. Auch wenn die Menschen das peinlich oder unpassend fänden, Jesus findet das nie, 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 nie unpassend. Nicht einmal. Weil Jesus nicht uns ansieht, immer was die anderen denken, sondern er sieht in unser Herz. Der findet das nie unpassend. Er kannte die Herzenstellung dieser Frau und er freute sich über diesen außergewöhnlichen Ausdruck der Liebe und Dankbarkeit. Jesus nahm sogar diese Begebenheit zum Anlass, um Simon zur Einsicht zu führen. Simon dachte ja bei sich, Jesus sei kein Prophet, weil er nicht wusste, mit welcher Frau er es hier zu tun hatte. Simon hätte aufgrund des folgenden Gesprächs mit Jesus unmissverständlich erkennen können, dass Jesus genau wusste, was für eine Frau ihn da berührte und küsste. Und er hätte erkennen können, dass Jesus vielleicht doch ein Prophet wäre. Er sagte Simon, äh, ich habe dir etwas zu sagen und Simon willigt ein, ja, sprich mit mir. Und nun äh, sagt Jesus folgende Geschichte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, der eine schuldet ihm 50 Denare, der andere äh, 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte die Schuld zurückzahlen. Was denkst du, welcher ist dankbarer? Welcher empfindet mehr Dankbarkeit? Und die Antwort war klar, vielleicht deshalb ein bisschen zurückhaltend, weil er denkt, ja, so also blöd bin ich ja auch nicht. Dann sagt er, ich nehme an, der, dem er die größte Schuld erlassen hat. Wirklich eine einfache Frage, die Jesus hier stellte. Und Jesus bestätigte ihm, richtig. Und nun wandte sich Jesus, er ist ja immer noch am Tisch und liegt dieser Frau zu. Mit seinem Gesicht. Er guckt die Frau an und zieht so auch den Blick dieses Simons zu dieser Frau und sagt, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Siehst du das? Sie küsst sie immer noch. Natürlich, wir hätten dann gesagt, ja, aber das ist übertrieben, man gibt nur einen Kuss oder bei der Begrüßung oder zwei und dann reicht es, aber immer zu küssen ist übertrieben. Das ist doch Jesus egal. Sie haben nicht mehr aufgehört. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Diese Frau erwies Jesus die Erde, die mit Recht zukommt. Aber Simon tat nichts dergleichen. Er hatte Jesus nicht wie einen Ehrengast empfangen, sondern mit kühler Zurückhaltung. Nun sagt Jesus zu ihm, ich kann dir sagen, woher das kommt, warum sie das macht. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. 
Nicht, dass wir Jesus falsch verstehen. Er meint nicht, weil sie mir viel Liebe zeigt, werden ihr viele Sünden vergeben. Das wäre reine Weggerechtigkeit. Ihre Sünden waren derart groß, dass sie Jesus nie so viel Liebe geben könnte, dass durch ihre Liebe die Sünde ausgeglichen würde. Jesus meinte, weil ihr viele Sünden vergeben wurden, darum erweist sie mir Liebe. Da gibt es äh, die Luther-Übersetzung, könnte dort ein bisschen missverständlich sein. Durch dieses Gespräch zeigte Jesus dem Simon seine große Liebe. Seine große Liebe zu ihm. Er gab ihm nämlich einen unübersehbaren Hinweis. Er zeigte ihm, dass er sehr wohl wusste, was das für eine Frau war, die ihn, die ihn küsste. Simon hätte also erkennen können, dass Jesus tatsächlich ein Prophet sein könnte, vielleicht sogar der Messias. Jesus hat ihm das ermöglicht, diese Erkenntnis. Doch Simon schien taub zu sein. Sein Herz öffnete sich nicht. Noch etwas muss klargestellt werden. Dieser Pharisäer hat natürlich nicht wenige Sünden. Jesus sagte nur, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Ihm waren nur wenige Sünden vergeben. Höchstens die Sünden, die durch das Gesetz des Mose vergeben werden können. Das war alles. Deshalb konnte er Jesus nicht lieben. Seine Selbstgerechtigkeit und sein Stolz verbarrikadierten ihn den Weg zu Jesus. Er hatte keinen Blick für seine Schuld und seine Sünde, die sehr schwer war. Anders geartet als die dieser Frau, bei der es offensichtlich war. Aber Sünden, die nicht offensichtlich sind, können genauso schwer wiegen wie die offensichtlichen. Für das war er wie blind zu diesem Zeitpunkt. Und deshalb waren ihm wenig Sünden vergeben. Er hatte noch viele Sünden, aber deshalb konnte er Jesus nicht lieben. Hast du schon diese Liebe in deinem Leben erfahren, die Vergebung deiner Schuld? Das ist das Größte, was man überhaupt erleben kann. Jesus sprach dieser Frau die Vergebung ihrer Sünden nochmals zu. Wie nicht anders zu erwarten, lehnen sich die anderen Gäste des Pharisäers innerlich wieder gegen Jesus auf. Sie dachten, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Wären sie bereit gewesen, das, was Jesus sagte, ernst zu nehmen, hätten sie erkennen müssen, wer Jesus ist. Sie hätten sofort gewusst, dass hier der Messias, der Sohn Gottes, in ihrer Mitte saß. Und wie hätten sie dann ihr Verhalten geändert? Wie hätten sie Jesus empfangen, wenn sie gewusst hätten, dass hier der Sohn Gottes in ihrer Mitte sitzt? Das ist eine großartige Vorstellung, dass Jesus hier sitzt. Was würden wir tun, wenn Jesus hier sitzt? Ich würde garantiert nicht predigen. Garantiert nicht. Ich würde nur staunen und hören, was er uns zu sagen hat. Jesus ging nicht mehr auf diese streitsüchtigen Menschen ein. Er kümmerte sich um diese Frau und sagte ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Der Glaube an Jesus hat sie gerettet. 
nicht die Liebe zu Jesus. Der Schlüssel zur echten Liebe Jesus gegenüber ist der Glaube an ihn. Zuerst kommt der Glaube und aus diesem Glauben bricht diese Liebe hervor, die von Gott gewirkt ist. Durch den Glauben an Jesus werden uns unsere Sünden vergeben. Wir bekommen ewiges Leben und wenn wir das begriffen haben, dann bricht die Liebe zu Jesus wie ein Wasserfall aus uns heraus. Er wird mit der Liebe Gottes beschenkt. Und du wirst eine Liebe erleben, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, wie du sie noch nie erlebt hast. Eine Liebe, die nur Gott schenken kann. Die man nur bekommt in der Hingabe an Jesus. Diese Liebe der Frau, die kann man nicht produzieren, die kann man nur geschenkt bekommen. Und täuschen wir uns nicht, keiner von uns hat wenige Sünden. Wir alle sind Sünder. Und wir können vor Gott nicht bestehen ohne seine Hilfe. Wir alle haben das Potenzial, diese tiefe Liebe Jesus gegenüber zu erfahren. Und wir alle, die vielleicht auch schon länger im Glaubensleben stehen, müssen immer wieder darum ringen, zu dieser Liebe zurückzukommen. Diese Begeisterung, diese Dankbarkeit Jesus gegenüber. Diese Frau ist für mich ein Beispiel für Hingabe, wie es Gott gefällt. Eine Hingabe, die nur im Blick, die nur ihn, nur Jesus im Blick hat. Eine Liebe, die einen so verengten Blick hat, dass sie nur noch Jesus sieht, aber ein offenes Herz für Jesus hat. Allein für Jesus. Ich wünschte auch für mich wieder neu so eine Begeisterung, so ein unbeschwertes, begeistertes Sprechen über meinen Jesus, der mich erlöst hat. Und nicht so das Abgeklärte, wenn ich jetzt von Jesus spreche, was denken die, was sagen die, was machen die? Und wenn ich sage, ich liebe Jesus, was denken die, was sagen die, was machen die? Nein, ich sage es nicht. Vielleicht ist das dann peinlich. Jesus ist das nicht peinlich, das kann ich dir garantieren. Du kannst, wo du bist, von Jesus sprechen. Jesus ist es nie peinlich, wenn du von ihm sprichst. Die Liebe ist das, worüber sich Gott sehr freut. Und Jesus wollte, nachdem ihn Petrus Daimon verleugnete, nur eines, ein etwas ganz, etwas einziges von ihm wissen. Als sie da gesessen hatte, sagte Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte, wollte er wissen, ob er ihn liebt. Er, wollte, er sagte nicht, hast du jetzt genug Busse getan? Hast du dich schon genug geschämt? Hast du schon genug getan für mich, um das wieder gut zu machen? Wie vielen Armen hast du geholfen? um das wieder ins Lot zu bringen, was du mir angetan hast. Nein, Jesus will wissen, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Kannst du nicht beweisen, aber du weißt es. Und Jesus fragt ihn ein zweites Mal später, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja. Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. 
Nochmals später fragt Jesus nochmals, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig über diese Frage. Jetzt hat er sie schon zweimal beantwortet. Und er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich versagt habe. Du weißt, dass ich eigentlich nicht mehr vor dich treten dürfte. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Nichts liebe ich mehr als dich. Wenn Jesus heute eine Frage an dich hat, egal wo du stehst im Leben, wenn, dich, wenn Jesus etwas interessiert an dir, egal was du getan hast, dann ist es genau das. Hast du mich lieb? Und wenn Jesus eine Frage beantwortet haben will in unserem Leben, dann ist es diese Frage, hast du mich lieb? Wenn du dich versündigt hast, dann wird dich Jesus fragen, hast du mich lieb? Petrus hat das ja bereut, das war keine Frage, das wissen wir. Er war erschüttert über sich selbst und manchmal sind wir erschüttert über uns selbst, dass wir überhaupt in der Lage waren, so zu, zu reagieren, so zu handeln. Aber Jesus bohrt dann nicht in dem drin, wenn er sieht, wie, wie wir auch darunter leiden, dass wir das getan haben. Das Einzige, was ihn dann interessiert, ist, hast du mich lieb? Diese Antwort möchte Jesus auch heute Morgen von jedem von uns haben. Hast du mich lieb? Die muss jeder von uns selber beantworten. Deshalb habe ich diese Predigt überschrieben mit, ja, Jesus, ich hab dich lieb. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Jesus diese Liebe in einem Lied auszudrücken. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Wenn wir das sagen können, dann stehen wir doch auf und singen das für Jesus. Als ein Gebet, als eine Antwort. Jawohl, ich habe dich lieb. Ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du.